1: LuckyLandSlots.com. Available to
0: players in the U.S. excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18+ plus Terms and conditions
1: apply. Y la muerte de un ser querido, pues sabemos que es un ciclo natural de la vida. Sin embargo, siempre se genera un dolor muy profundo, se genera confusión, que da paso a largos periodos de tristeza y depresión. Pero vamos a hablar específicamente de los casos de suicidio y muertes accidentales con la doctora Carolina Carvajal, que es psicóloga egresada de la Universidad del Bosque y presidente de la Red Nacional Colombiana de Suicidios, para hablar acerca de estos temas. Uh -huh. eh, doctora Carvajal, buenos días. Bienvenida a Blue Radio.
0: Buenos días para todos.
1: Muchas gracias. Pues sí, estamos recordando estas muertes trágicas sobre todo de celebridades, de gente famosa pero esto esto igual lo tenemos que llevar al, 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 al plano personal, a lo que nos puede suceder a todos ¿cómo superar una muerte de alguien que está tan joven y que muchas veces uno ni siquiera sabe el problema que lleva adentro y repentinamente se encuentra con esta situación? Bueno, eh, el
0: proceso de duelo como bien les he es algo normal en todos los seres humanos todos cuando nos vemos enfrentados a la pérdida de un ser querido, eh, nos vemos enfrentados a un proceso de duelo. Hay procesos, digamos, normales, hay procesos que duran mucho más tiempo y empiezan a ser algo patológicos, aunque este proceso de duelo varía en todas las personas, en todos es diferente. De igual forma va a ser diferente cómo podemos afrontar esa pérdida de un ser querido. Y depende si fue una muerte repentina, si fue una muerte violenta, si fue una muerte por suicidio. Estos elementos van a hacer que ese proceso de duelo sea diferente y que las herramientas que nosotros podemos desplegar para afrontar ese proceso de duelo o esa pérdida sean también diferentes. Va a depender de nuestra capacidad de, de resiliencia que tenemos, es decir, de cómo nosotros podemos soportar esas adversidades que nos impone eh, la vida y también eh, qué herramientas tenemos para, para hacerle frente a esas situaciones Si tenemos una red de apoyo social fuerte, si tenemos una red de apoyo familiar, cómo está nuestra condición de salud mental incluso antes de la pérdida de ese ser querido.
1: Uno puede darse cuenta cuando una persona... Eh, por ejemplo, hemos hablado aquí ya de, de, de varios suicidios. ¿Uno puede darse cuenta, uno puede notar que una persona va en ese camino?
0: Hay unas señales eh, de alarma claras que podemos evidenciar eh, antes de que una persona tome la decisión de suicidarse. No todos los casos, digamos, eh, evidencian estas señales pero sí hay criterios estadísticos muy claros que nos hablan que cerca de nueve de cada diez personas que se quitan la vida manifestaron su intención de muerte de forma directa o indirecta. Señales de alarma claras es un cambio en el estado de ánimo repentino, o sea, era una persona que venía pues bien, alegre o contenta dentro de su estado anímico normal y de un momento a otro se empiezan a notar un poco más triste, decaída, alejada, aislada. El aislamiento social también es un, una señal de alarma importante. Cambios en los patrones de sueño, que empiece a tener insomnio o intersomnio, que deje de dormir o que duerma mucho. Cambios en los patrones alimenticios, que deje de comer o que por el contrario coma mucho. Estas conductas que se van a los extremos van a ser indicadores de que algo ah, está pasando en la persona. No necesariamente que esté contemplando uh, ideas de muerte, pero si sí hay algo que, que a nivel emocional le está afectando y que si no se le presta la atención en el momento, puede llegar a presentar una conducta suicida. Señales de alarma mucho más claras y relacionadas directamente con el suicidio, por ejemplo, son eh, hablar constantemente del tema de la muerte. De, ¿Y usted qué haría si yo me muero el día de mañana? Dejar notas de despedida. Ahorita en los medios, en las redes sociales se ve mucho esto y la gente muchas veces no le presta atención y se, eso es por llamar la atención. Y resulta que dejan el mensaje en Facebook, eh, me voy de este mundo cruel o la vida no vale la pena, no vale la pena seguir viviendo y ya lo hemos tomado de una forma como transmisión y no le prestamos atención. Y esos son señales de alarma a las que hay que, que estar muy atentos para activar redes de apoyo en ese momento.
1: Eso es lo que le quería preguntar. Si uno llega a notar que alguien cercano a uno presenta estas señales, ¿qué debe hacer?
0: Bueno, pues, eh, primero, si tú estás cercano físicamente a la persona, tú puedes iniciar eh, lo que llamamos primeros auxilios psicológicos. Si tú ves que la persona además está... Eh, conmocionada emocionalmente que está en un estado de crisis que realmente manifiesta una ideación y que tiene todo su plan para llevar a cabo sus ideas de muerte puede cualquier persona puede activar los primeros auxilios psicológicos ¿Y ¿en qué se basa esto? en una escucha activa, podemos escuchar a la persona a las personas muchas veces cuando tienen estas ideas de muerte que son desencadenadas en muchos casos por problemas de diferente índole, necesitan ser escuchadas, necesitan ser comprendidas y no juzgadas. Entonces ya nosotros abrimos a esa persona para una, y brindarle un escucha activo es muy significativo en este proceso. Reducir la letalidad eh, en lo posible, es decir, que si tenemos una persona que tiene tal vez algún cuchillo, que está parada al borde de una ventana, tratar de una forma muy respetuosa, muy calmada y muy asertiva de reducir esos riesgos, por lo menos mientras podemos ponerle en contacto con un profesional que ya se haga cargo de esta situación, pero es importante darle una primera ayuda que va a ser una relación de apoyo, una relación de empatía. Brindarles siempre nuestra ayuda, decirle uh -huh. Yo estoy aquí para ayudarte y yo te puedo colaborar en lo que tú necesitas. Sin juzgar, nunca vamos a juzgar. Así las razones por las cuales la persona tenga violación suicida sí, para nosotros no sean significativas, pero resulta que para la persona sí lo es. Entonces nunca podemos hacer comentarios como: Pero por eso se va a suicidar. Sí. No. Uh -huh. Entonces es siempre eh, tener presente que en ese momento es lo que importa es la persona y que nosotros estamos para ayudarla. Una vez logremos como conectarnos con la persona y, y ver que ella está dispuesta a recibir la ayuda, activamos redes de apoyo, llamamos al 123 para que envíen una ambulancia. Sí. En lo antes posible con algún profesional y ya luego hacemos pues toda la remisión a profesionales de salud mental que
1: pueden llevar la, la, la terapia de apoyo en el caso. Hablamos de, de las señales que estas personas podrían llegar a darnos eh, a, para que nos demos cuenta. Hablamos de las tecnologías en donde ellos se expresan por medio de ellas para dar estas señales. Ahora, hay personas que no, no ven las mismas y están en sus casas, en sus lugares pasa lo que tiene que pasar ¿no? pasa lo que tiene que pasar y llega la otra parte el de por qué no vi la culpa ¿cómo se trata a esa persona después de que sucede el hecho?
0: ok cuando hay un duelo por suicidio el sentimiento más eh, común en este proceso es la culpa porque uh -huh. independientemente de así si no hubiera visto las señales siempre queda en, la, en, la, en, en el pensamiento de la persona y que hubiera pasado si yo Hubiera hecho tal cosa y si yo hubiera, entonces empiezan los hubieras y es algo que trabajamos directamente y que empezamos también a trabajar por eso ya en psicoterapia, porque es algo que nos va a limitar como esa, ese avance en el proceso de duelo, se van a quedar allí estancados. Y como lo, 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 lo tratamos, empezamos una confrontación muy respetuosa y es una confrontación de mostrarle a la persona que así ella hubiera visto por ejemplo esas señales probablemente en ese momento no hubiera podido hacer otra cosa suicidios es que son evitables y no evitables. pero cuando estamos ya en un proceso de duelo por un suicidio no nos vamos a centrar en decirle a la persona mira el suicidio es evitable por esto o lo otro porque lo que hacemos es agravar ese proceso de duelo ya en este momento hay que decirle independientemente que tú hubieras visto eso la persona ya lo tenía contemplado y si no hubiera sido en ese momento probablemente hubiera sido en otro era una decisión que la persona había tomado sí. con eso hacemos que el malestar se reduzca un poco y nos permita trabajar y poder uh -huh. avanzar en
1: este proceso Una pregunta, cuando se trata de un suicidio, me parece que es bien común que la gente se refiera al suicidio como una forma de llamar la atención, y me pregunto si ese es un juicio apresurado si es un juicio errado. Claro, sí señora, mira,
0: hay algo que nosotros llamamos mitos o creencias o ideas irracionales en el suicidio. Y esta es una de las más comunes, que las personas que realizan una conducta suicida, así sea un intento de suicidio, es por llamar la atención. Eh, con respecto a la experiencia que yo he tenido, eh, yo digo que ninguna conducta suicida se hace por llamar la atención. Así la persona no tenga la letalidad, la, la intención de, de, de muerte, la, la intención de, de quitarse la vida al manifestar el intento de suicidio, sino lo hace por ganancias secundarias. Yo considero que es algo que está pasando internamente en la persona, a nivel emocional y cognitivo, Hay algo que ya debe estar fallando y es un mecanismo de solicitud de ayuda, que de pronto no es el más adecuado porque su vida corre peligro, sí, pero yo considero que sí hay algo que eh, amerita atención, y además lo que hace este, este mito, esta creencia en, en la sociedad, es no prestarle realmente la ayuda oportuna a las personas, y esto, si nosotros modificáramos por lo menos esta creencia, podríamos ayudar a evitar muchos suicidios, porque les prestaríamos la atención y probablemente lo derivaríamos a a profesionales de atención en salud mental que le pueden brindar eh, ya eh, toda la ayuda necesaria ¿Mm? y es probable que esta persona eh, con la terapia pues resuelva todos sus inconvenientes a nivel pues eh, internos, psicológicos, emocionales o demás que estén generando la ideación
1: suicida. Doctora Carolina Carvajal, pues muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema tan, tan, tan delicado, tan sensible, tan complicado, pero que a cualquiera le puede pasar, ¿no?
0: Claro, todos somos
1: vulnerables a, a un caso de suicidio. Así es, bueno, muchas gracias, que tengan un feliz día y gracias por estar con nosotros aquí en Blue Jeans sí. de Blue Radio.